0: Klimaatverandering, bevolkingsgroei, stikstof, meer vraag naar plantaardig voedsel... ...de wereld verandert en de akkerbouw verandert mee. Op de nieuwe akker verbouwen we gezond voedsel, plantaardige eiwitten... ...en groene alternatieven voor fossiele grondstoffen. Geef de akkerbouw daarom ruimte om te doen waar de sector goed in is. Waarde leveren uit onze akkers. Voedingswaarde, economische waarde, duurzame waarde. Ruimte voor de nieuwe akker. Iedereen die die, nadat het pensioenakkoord gesloten is... en er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar gaan kijken... en iedereen heeft van zijn perspectief natuurlijk allerlei wensen... dat het beter kan en anders moet. Dat begrijp ik, Uh, maar ik denk wat er nu ligt... en dat geldt voor ons overigens ook. We hadden misschien, als wij het zelf hadden uh, uitgetekend... dat het er op een aantal punten ook iets anders uh, uitgezien. Uh, De vraag is of je dat aan... uh, de Nederlandse bank en de toezichthouder überhaupt moet vragen, maar dat is een ander verhaal. Maar um, er ligt nu iets, denk ik, wat, uh, wat goed is, uh, wat um, uh, een aantal pijnpunten van het huidige stelsel aanpakt. Uh, en ja, weet je, op een gegeven moment moet je ook echt gewoon verder.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 132. Dinsdag organiseerde EON, de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen, een online pensioencongres. Ik sprak daar met Olaf Slijpen, directielid van de Nederlandse Bank, over de toestand van slans economie en financiën. En dat gesprek, een dik half uur, iets korter dan je van me gewend bent, ga je nu beluisteren. Olaf Slijpen is sinds februari van dit jaar directeur monetaire zaken van de Nederlandse Bank en hoogleraar Europees Economisch beleid aan de Maastricht School of Business and Economics, en hij heeft zich vaak beziggehouden met pensioenen, onder andere als toezichtdirecteur pensioenen. Hij werkte ook bij het ABP en bij pensioenuitvoerder APG. En hij was adviseur van Wim Duisenberg toen die de eerste president was van de Europese Centrale Bank. Welkom in betrouwbare bronnen, Olaf Slijpen. Dit is betrouwbare bronnen. Olaf Slijpen, u. Zou hier zijn in het Spaanse Hof in Den Haag, maar ik zie dat u thuis zit. Hoe zit dat? Dat klopt,
0: ja. Ik ben uh, in quarantaine, zoals dat zo mooi heet. Het is de laatste dag, dus uh, het is net net de laatste dag van de quarantaine, anders was ik in uh, Den Haag geweest. Het verhaal daarachter is dat ik uh, mijn partner komt van buiten de Europese Unie. Wij hebben elkaar uh, sinds uh, maart, medio maart... uh, niet meer gezien, dat wil zeggen, we hebben elkaar wel gezien, maar op de manier zoals wij nu met elkaar communiceren. Uh, en sinds eind juli van, uh, van dit jaar is het ook weer mogelijk dat, ook als je niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt, dat mensen van buiten de of partners van buiten de EU uh, naar Nederland kunnen komen. Uh, en dat is dus nu uh, gelukt, maar het had nogal wat voeten in de aarde. Ik, uh, Ik zal u daar verder niet mee vermoeien, Uh, maar in ieder geval, uh, consequentie is wel dat, uh, dat, uh, omdat mijn partner ook uit het oranje gebied komt, dat ik op dit moment uh, in quarantaine ben. Maar zoals ik al zei, het is de laatste dag.
1: Wij nemen het u niet kwalijk. We zitten op een pensioencongres, dus we gaan het zeker ook hebben over het pensioenakkoord en over Europa en de pensioenen. Maar eerst eventjes de actualiteit. Afgelopen week presenteerde minister Wopke Hoekstra de miljoenennota. En het kabinet natuurlijk de plannen voor het komende jaar. Er waren algemene politieke beschouwingen. En daar werd steeds benadrukt dat de plannen alleen maar op de voorgestelde manier kunnen worden uitgevoerd. als er geen tweede coronagolf komt en geen nieuwe lockdown. De dag na de algemene beschouwingen zei minister Hugo de Jonge. we zitten aan het begin van een tweede golf. Hoe moet dat nou?
0: Ja, ik, ik wil mij niet begeven op het pad of er al dan niet sprake is van een tweede golf. Dat lijkt me iets voor de, voor de medische experts op dit gebied. Wat natuurlijk wel zo is, is dat de onzekerheid over de toekomst, de nabije toekomst, gewoon heel groot is. En Aan de ene kant zien we, en het CPB is natuurlijk ook vorige week of bij de biljoenennota met ramingen naar buiten gekomen... Aan de ene kant zien we een soort basisscenario dat in vergelijking met eerdere voorspellingen of scenario's van dit voorjaar iets lijkt mee te vallen. Dan zou de groei in Nederland dit jaar uitkomen op op, min 5. We hebben het over meevallen, maar het is nog steeds een enorme grote klap. Maar tegelijkertijd, de onzekerheid rondom dat scenario is nog steeds heel erg groot. En dat heeft het CPB denk ik ook heel mooi in beeld gebracht. En dat hangt dus met name af van uh, hoe gaat de pandemie zich ontwikkelen? Krijgen we het virus onder controle? Maar niet alleen wat gebeurt er in Nederland... maar ook wat gebeurt er in het buitenland op dat dat punt. Uh, Dat vraagt om het beleid, denk ik, dat uh, het kabinet heeft ingezet. Dat is uh, verlenging van het noodpakket, uh, 3.0 inmiddels geheten... ruim tot volgend jaar waarbij dat pakket wel enigszins wordt afgebouwd... maar eh, tegelijkertijd ook voldoende ruimhartig is... om zeg maar, op een of andere manier met die onzekerheid toch rekening te blijven houden. En ja, we kunnen dat als Nederland ook aan op dit moment. Dus we kunnen ook wel dat, wat hebben, zeg maar.
1: maar Rob Koekstra heeft gezegd toen het eerste noodpakket kwam... mijn zakken zijn diep. Het is toch ergens eindig. Stel, het gaat weer zoals het in het begin van die eerste golf ging, kan de overheid dan die steunpakketten wel volhouden?
0: Nou, uiteindelijk uiteindelijk is alles eindig inderdaad. Maar uh, als je kijkt waar de Nederlandse overheidsschuld stond... voor de start van uh, van, uh, deze pandemie... en ook als je kijkt naar de ramingen op dit moment... uh, zelfs als daar nog wat bij komt... en dat is misschien helemaal niet onwaarschijnlijk in termen van schuld... dan nog kan, uh, kan de Nederlandse overheidsschuld dat hebben... Dus ik denk dat dat niet hetgene is waar we op dit moment ons het meeste zorgen over moeten maken. Uh, Hoe we weer terugkomen naar uh, schuldniveaus om en nabij. Want daar wil je uiteindelijk naartoe. Om en nabij de 60% uit het verdrag van Maastricht. Dat lijkt me iets waar we later naar moeten kijken, maar niet niet nu. Ik denk dat we ons daar nu niet op dit moment uh, te veel zorgen over moeten maken.
1: Hoe verklaart u dat... Gek genoeg het aantal faillissementen nog nooit zo laag was als nu, de afgelopen maanden.
0: Nou, het feit dat uh, het, laat, het laat zien dat die steunpakketten helpen... Hè, uh, het blijkt ook uit analyses van onszelf, hè, van DNB... dat uh, die steunpakketten echt wel uh, ertoe doen. Uh, en met name ook, uh, en dat heeft natuurlijk deels te maken met het omzetcriterium... dat bijvoorbeeld in de nauwregeling zit... Dat ook de sectoren die het hardste nodig hebben, denk aan cultuur, denk aan recreatie, denk aan horeca, dat dat ook de sectoren zijn die er het meeste baat bij hebben. Of dat natuurlijk in de de loop van de tijd zo blijft, dat is natuurlijk nog de vraag. Er zullen zeker meer faillissementen gaan komen. Uh, ...in de eerste plaats natuurlijk ook omdat die regelingen geleidelijk worden afgebouwd... ...maar zelfs met die regelingen, die nemen natuurlijk iets van de, van de eerste pijn weg... Uh, ja, ...wordt het natuurlijk op een gegeven moment toch steeds moeilijker... ...voor uh, ondernemers om de boel draaiende te houden. Dus helaas zijn uh, naar de toekomst toe faillissementen niet uit te sluiten.
1: Heel veel bedrijven uh, moesten al snel die hulp aanvragen. Uh, is een les misschien die we nu al geleerd hebben in deze crisis dat onze buffers, zowel van de bedrijven als van de gezinnen... misschien wat aan de beperkte kant zijn?
0: Nou, ik denk dat een algemene les... en het is natuurlijk een enorme open deur... maar het is wel een heel belangrijke open deur... dat als je buffers hebt, dat, dat je dan een crisis beter in kunt gaan. We hadden het net al even over de overheidsfinanciën... en het feit dat onze schuld, onze staatsschuld... tot een relatief laag niveau is teruggebracht. Daar hebben we nu voordeel van... Na de financiële crisis is er ontzettend veel uh, energie gestoken in het uh, opbouwen van de buffers van banken. Uh, Dus die staan er ook veel beter voor dan voor de financiële crisis het geval geval was. Tegelijkertijd moet je inderdaad constateren dat de verschulding van uh, van onszelf, van de burgers, maar ook van bedrijven uh, hoog is, ook internationaal hoog is gelukkig wel wat gedaald, maar nog steeds aan de hoge kant is. En ja, dat lijkt me wel iets, niet nu, hè? wederom om, om de redenen die ik net zei. We zijn nu bezig met uh, het managen van de fallout van uh, de pandemie. Maar dat is wel iets wat uh, naar de toekomst toe, denk ik, zeker aandacht behoeft. Uh, juist, juist ook vanwege het punt dat u net noemt dat het belangrijk is om die buffers te hebben.
1: Ja, ik hoor u zeggen, uh, ondanks alles is de Nederlandse financiële economische situatie op de wat langere termijn gezond?
0: Ja, we zijn, we zijn, deze, we zijn deze crisis uh, uh, ingegaan... Uh, zeg maar, met een gezonde economie. En daar hebben we nu, uh, daar hebben we nu voordeel, uh, voordeel van. Um, dat, deze economie, of dat deze crisis, littekens, gaat achterlaten. He, ik denk dat ook het CPB daar... Uh, een aantal interessante studies over heeft uh, uh, geschreven. Uh, ik denk dat dat zo is. He, dat, 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 hoe langer deze crisis duurt, hoe meer dat ook zo, uh, zo zal zijn. Um, maar juist ook omdat deze crisis zijn oorsprong niet heeft in de economie zelf, hè, maar echt een externe oorzaak is. Het is een, medische, het is een medisch probleem. Uh, en de oplossing ligt overigens ook daar. Hè, dat maakt het voor centrale bankiers, beleidsmakers ook best wel wat frustrerend. Hè. Je kunt de schok opvangen. Ik heb het wel eens de airbag genoemd, maar je kunt het niet oplossen. Wat dat betreft is het echt anders dan de Uh, De financiële crisis. Uh, De oplossing moet echt komen vanuit de medische wereld. En dat maakt dat dat, uh, dit toch wel, ondanks het feit dat het een hele diepe crisis is, wel een iets wat ander verhaal is dan de financiële crisis van 2008.
1: Laten we even naar de pensioenen gaan kijken. We hebben nu natuurlijk uh, het pensioenakkoord. en plan voor een nieuw pensioensysteem. Uh, Het kabinet heeft aangekondigd. Komend jaar komt daar wetgeving voor naar de Tweede Kamer. Voordat de crisis losbarstte, was er al uh, zorg bij veel mensen... gaat mijn pensioen straks niet omlaag... want het duurt nog een aantal jaren, jaren uh, jaar of vijf, zes... voordat dat nieuwe systeem is ingevoerd. En uh, enkele fondsen, niet de minste fondsen... bijvoorbeeld het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds... het uh, Zorgfonds PFZW en het mentaalfonds PMT... Ja, die staan er niet zo goed voor... En dat beeld was al slecht voordat de coronacrisis uitbrak. Moeten mensen zich zorgen maken over die pensioenen?
0: Nou, de, de, uh, er zijn inmiddels, zoals u weet, uh, afspraken gemaakt. Of de minister heeft afspraken gemaakt over. Uh, onder welk niveau er eventueel gekort moet worden. Uh, dat, uh, uh, in ieder geval zijn die afspraken er gemaakt voor zeg maar. Het komend jaar, en die grens die ligt bij bij 90%, dat die afspraken zijn verleden jaar ook uh, uh, gemaakt. Ik denk dat je zeker op dit moment economisch kunt spreken over uh, uitzonderlijke omstandigheden. En ja, die mogelijkheid heeft de minister ook om dat te doen. Er is inmiddels uh, natuurlijk ook een discussie gestart over hoe gaan we nou om met die periode tussen zeg maar even het pensioenakkoord en uh, de daadwerkelijke inwerkingtreding in- van de wetgeving. Ja, want daar, een daar antwoord, is een ja.
1: vraag over gesteld door een van de mensen ja. die nu meekijkt. Uh, de vraag is eigenlijk, zou dat nieuwe pensioenstelsel niet sneller kunnen worden ingevoerd... zodat we misschien op die manier die korting kunnen vermijden?
0: Kijk, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats heb je natuurlijk een wetgevingstraject... dat gewoon zorgvuldig moet worden doorlopen, dat kost gewoon tijd... Ik denk als je naar het tijdpad kijkt... is dat best al ambitieus zoals dat nu is neergelegd. Daarnaast moeten de pensioenfondsen natuurlijk discussie gaan voeren... met al hun belanghebbenden welke koers ze willen gaan varen in dat nieuwe contract. Ook dat moet zorgvuldig gebeuren. Juist ook in het nieuwe contract is de stem van de stakeholders van de deelnemers... erg belangrijk als het gaat om de risicohouding die een fonds gaat kiezen... En dan moeten de uitvoerders dit ook nog een keer allemaal in hun systemen omzetten. Dat kost nou eenmaal tijd. Dat gezegd zijnde, je wil natuurlijk die tijd zo kort mogelijk houden en je wil die tijd ook op een goede manier managen. Niet dat je ieder jaar de discussie hebt die we nu de afgelopen jaren hebben gehad. Dat, dat leidt alleen maar tot onrust. Nou, die discussie die, die wordt nu gevoerd. Hè. Uh, nou, lees, uh, lees de kranten zou je kunnen zeggen. Van hoe kunnen we toch, wat kunnen we doen? Welke afspraken kunnen we met elkaar maken? Om die overgangsperiode, om het maar even zo te noemen... zo stabiel en zo voorspelbaar mogelijk te laten verlopen. Want ik denk dat dat ook iets is waar alle deelnemers bij gebaat zijn. Dat is gewoon voorspelbaarheid. Dat je op een gegeven moment toch wel enigszins weet waar je je aan toe bent.
1: Ja, maandag vroegen de sociale partners... Of hier iets aan gedaan kan worden. Nou zijn die sociale partners natuurlijk mede verantwoordelijk voor het pensioenakkoord. Ze hebben het mede gesloten. Is het eigenlijk wel verstandig als die sociale partners steeds dit dit roepen in de media? Want iedereen weet, eind december dan moet de minister een beslissing nemen. Achter de schermen is iedereen druk bezig. Is het niet olie op het vuur als je steeds weer roept van wij maken ons zorgen?
0: Nou, dat weet ik niet. Of, ik bedoel, ik denk, denk, denk het prerogatief van in ieder geval om te zeggen dat je je zorgen maakt. En, en er, zijn, er zijn voor, in ieder geval waren er afspraken gemaakt voor het komend jaar. Ik begrijp heel goed de behoefte om verder te kijken dan dat. Om te kijken van, om in ieder geval op hoofdlijnen gewoon een aantal afspraken met elkaar te maken... En volgens mij wordt daar inderdaad ook achter de schermen hard over, ge, over gesproken. En um, ja, dat, dat zoals altijd bij, 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 uh, bij dit soort discussies. Uh, ja, maar ik, heb ik ook goede hoop dat we daar uh, tot een goede oplossing gaan komen.
1: Ja, er is, er is nog een vraag binnengekomen over het pensioenakkoord. Want de Nederlandse Bank was er ook bij betrokken bij de totstandkoming uh, daarvan. Maar de vraag is, had het toch misschien niet beter gekund? Want... Een des aanstoot voor veel mensen is als je in een bepaalde bedrijfstak werkzaam bent. Dan ben je verplicht bij een bepaald pensioenfonds aangesloten. Bijvoorbeeld bij het ANP. Ik ben een jonge ambtenaar. Ik uh, zie dat ik bij een fonds aansluit wat nu al 80 miljard in het rood staat. Je moet er verplicht in, je hebt geen keuze. Had er niet iets van keuzevrijheid in dat nieuwe systeem kunnen worden gebracht?
0: Ja, ik denk dat dat, uh, iedereen, die die, nadat het pensioenakkoord gesloten is... en er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar gaan kijken... en iedereen heeft van zijn perspectief natuurlijk allerlei wensen... dat het beter kan en anders moet. Uh, Dat begrijp ik. Uh, Maar ik denk wat er nu ligt... en dat geldt voor ons overigens ook. We hadden misschien, als wij het zelf hadden uh, uitgetekend... dat het er op een aantal punten ook iets anders uh, uitgezien. Uh, De vraag is of je dat aan... uh, ...de Nederlandse Bank en de toezichthouder überhaupt moet vragen... ...maar dat is een ander verhaal. Maar er ligt nu iets, denk ik, wat uh, wat goed is... uh, ...wat uh, een aantal pijnpunten van het huidige stelsel aanpakt. Uh, En ja, weet je, op een gegeven moment moet je ook echt gewoon verder. En ik denk dat uh, 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 toen ik voor het eerst... uh, ...en dat is best al lang geleden... uh, ...voor het eerst uh, mijn, 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 mijn voetstappen zette in de pensioensector... En dat is bijna twintig jaar geleden. Toen liep deze, dus, begon deze discussie al te lopen. Nou, we zijn inmiddels bijna twintig jaar verder. Uh, het is gewoon tijd dat we gewoon een volgende stap zetten. En, en um, die stap die is nu gekomen. En, en uh, wat ik al eerder zei, het is gewoon echt belangrijk om op een gegeven moment... gewoon ja, toch voorspelbaar te worden. En ook aan deelnemers, En of, ze nou, of dat nou gepensioneerden zijn of jongeren zijn aan te geven, uh, dit is de richting die we opgaan. uh, Dat ook helder te gaan communiceren. uh, En niet iedere keer maar weer uh, stappen terugzetten, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat gewoon niet verstandig is. Dan komen we gewoon niet verder. Dus ik zou zeggen, wat er ligt, is een goed akkoord. En laten we dat vooral gaan uitvoeren.
1: Je zou kunnen zeggen dat Nederland, als je op Europees niveau kijkt... en op wereldniveau, een uh, pensioengrootmacht is. Hoe belangrijk is dat voor Nederland als politiek... partij in de financiële wereld?
0: Uh, Nou, ik heb wel gemerkt, ik heb zelf ook een beetje een tijdje meegedraaid zeg maar in het uh, Europese uh, toezichtwereldje. Het aantal aantal jaar lid geweest van de Board of Supervisors van EOPA, dat is de Europese pensioen en verzekeringstoezichthouder. En het feit dat wij een grote pensioensector hebben, uh, dat helpt wel. Daarmee word je wel invloedrijker in de Europese discussie. En dat is niet alleen een kwestie van omvang, maar het heeft ook natuurlijk met de kennis te maken. Er wordt toch wel heel snel gekeken van, hoe hebben jullie dit nou gedaan? En en, ja, dus dus in 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 het beleidsoverleg en ook in het overleg tussen toezichthouders... Uh, Hebben we daar absoluut uh, absoluut baat van.
1: Is het ook niet een beetje gevaarlijk dat Nederland zo goed met dat pensioen bezig is? Het gaat geloof ik om iets van 1350 miljard. En als je naar de rest van Europa kijkt, daar, daar staat men er aanzienlijk minder florissant voor. Wordt er niet begerig naar dat Nederlandse geld gekeken?
0: Nee, ik ik denk dat dat niet zo is. Ik heb dat zelf ook nooit zo uh, ervaren. Ik denk dat uh, aan de ene kant... er zijn hele grote verschillen... tussen lidstaten van de Europese Unie... als het gaat om het pensioenstelsel. De zorg die wel eens wordt uitgesproken... dat uh, er uh, vanuit Europa... Brussel of noem maar op een soort drang zou bestaan... om dit uh, volledig volledig plat te slaan... en te harmoniseren. Dat heb ik nooit zo ervaren. En ik heb uh, het juist... Tenminste, dat is altijd onze inzet geweest in, in, in Europa, in Frankfurt, ...waar die Europese toezichthouder voor pensioenen en verzekeraars gevestigd is. Is om juist te kijken van, nou ja, wat kunnen andere toezichthouders van ons leren? En omdat wij toch vinden dat ons toezicht en de manier waarop wij tegen pensioentoezicht aankijken... ...tegen pensioencontracten aankijken, toch, toch een volwassen, volwassen is... Hè, um, om te kijken, nou ja, wat, 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 wat hebben andere toezichthouders daaraan... waar het vaak toch minder uh, geregeld is. Dus dat is, dat is eigenlijk ook onze insteek uh, geweest. En daar, um, juist die benadering, daar hebben we als Nederland baat bij. Ja, uh, dit, is, dus, interessant. dit uh, is interessant,
1: want ik had in mijn podcast Joost Korte te gast. Hij is directeur Sociale Zaken uh, bij de Europese Commissie, directeur-generaal. En hij is Nederlander en hij ziet dat Nederland uh, te defensief... wat hem betreft omgaat met deze discussie. Zo'n beetje van... wij houden wat we houden hebben. Maar u zegt dus eigenlijk, en dat zei hij ook... wij kunnen het ook een beetje als exportartikel beschouwen. Wij kunnen andere landen... Eh, leren hoe je een goed pensioenstelsel... opbouwt en handhaaft.
0: Ja, ja exportartikel... daar zou ik een beetje voorzichtig mee zijn. Uh, maar misschien is dat... de Hollandse bescheidenheid. Ik weet het niet. Maar ik, ik zou, omdat... wat in Nederland werkt, niet per se... ook werkt in Duitsland, in Frankrijk... Eh, of in Italië, omdat ons stelsel werkt vanwege, zeg ik maar even, de sociaal-economische infrastructuur die eronder zit. Maar elementen daarvan, absoluut. En wat wij met name geprobeerd hebben, of wat proberen, vanuit de Nederlandse bank in ieder geval, is, is om, als je kijkt naar nou, hoe houden wij toezicht, de dingen die naar wij naar kijken, denk aan de toetsingen van bestuurders. Denk aan uh, uh, de aandacht die wij sinds de financiële crisis geven aan toezicht op gedrag en cultuur. Om dat soort elementen ook verder te brengen in de toezichtcultuur zoals die er ook is uh, in het toezicht op pensioenfondsen in Europa. En ik zeg niet dat we daar volledig in geslaagd zijn, maar ik denk dat we daar zeker zeker wel stappen hebben gezet.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Als er discussie is tussen, en die discussie hebben we het afgelopen jaar gezien, tussen Noord-Europa en Zuid-Europa over hoe we omgaan met met het geld. Dan zeggen wij natuurlijk vaak tegen landen als Italië van ja, jullie hebben zo'n hoge... Uh, publieke schuld, daar moeten jullie iets aan doen. Maar Italië, om een land te noemen... die zegt dan tegen bijvoorbeeld Nederland... ja, maar jullie hebben heel hoge privé-schulden. En ik denk dan ook aan de pensioenen. Is dat terecht dat dat dan ook aan de pensioenen gedacht wordt... of moeten we dat echt helemaal uh, apart zetten?
0: Nou, de redenering, ik zou, de redenering die, die u net noemt, die kan ik volgen. En uh, ik denk dat, ik daar ook, dat wij daar ook uh, voor een deel over eens uh, zijn... Ik refereer daarbij aan de, ook aan de HE-school lezing, die mijn collega Klaas Klot onlangs heeft gegeven. En die me juist ook op dit aspect ingaat. Het is niet alleen de Zuid-Europese landen die moeten hervormen, maar wij ook. Maar ik denk dat juist ja, de oplossing niet ligt in zeg maar, het afbouwen van het pensioenstelsel... Of uh, het, 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 of, of van ons kapitaalgedekt stelsel. Dus dat hoort er zeker niet bij. Maar er zijn andere elementen... en Klaas heeft die ook benoemd, denk ik, in zijn uh, verhaal... Waar, we da- waar je dan wel aan zou, uh, aan zou kunnen denken.
1: Ja, Klaas Knot, die zei... we moeten toch het financieel-economische beleid... veel meer Europees gaan coördineren. Dat bent u met hem eens?
0: Nou, uiteraard ben ik het met hem eens. Dus uh, Nee, maar uh, alle gekheid op een stokje. Uh, ik denk dat Klaas heel, heel goed duidelijk heeft gemaakt dat wij in eerste plaats, wat, wat, wat onze voordelen zijn... de voordelen zijn die wij genieten van Europa. Niet alleen de binnenmarkt, maar ook van de euro. En, op het, en in zekere zin het feit dat landen als Italië, Spanje, Griekenland... Nou, noem maar op, aan boord zijn... ook in zekere zin goed is geweest voor onze exportpositie. De wisselkoers van de, van de gulden, zeg maar, stel dat hij nog bestaan had zou veel hoger zijn geweest. Bovendien zijn ook die landen uh, die ik net noemde... natuurlijk belangrijke uh, landen die uh, weer goederen van ons ons importeren. Dus we hebben hier heel veel profijt Profijt van van, uh, van gehad. gehad.
1: Ja, wij hebben meer profijt van de euro dan de zuidelijke landen.
0: Ja, dat is in feite het punt dat hij uh, hij maakt. En dat vergeten we in het debat. Dat gezegd zijnde, daarom uh, uh, dat wij ook... Het herstelfonds, zoals dat nu overeen is gekomen door de Europese Raad, dat wij dat een hele goede stap vinden. Het is juist belangrijk dat landen als Italië, Spanje, Griekenland gaan investeren en hun productiviteitsgroei omhoog gaan brengen. Dat betekent dus ook meer coördinatie. Dat betekent ook dat wij met elkaar daar dan ook invloed op moeten hebben... Maar we moeten ook uh, natuurlijk erkennen... dat wij hebben wij een enorm groot lopende rekening uh, overschot. Uh, al, jaren, uh, al jarenlang. Uh, uh, dat, wij, uh, ja, dat wij ook wel wat dingen, dat di- wat dingen uh, moeten doen. Hè? Klaas heeft in zijn speech ook het plaatje laten zien... van de ontwikkeling van het nationaal inkomen van Nederland... en van ons besteedbaar inkomen. En er zit wel een gat uh, tussen. Hè? Dus je ziet dat de perceptie van heel veel mensen dat ze denken, is allemaal wel leuk en aardig, dat Europa... maar wat heb ik er nou concreet aan gehad? Hè? Wat heb ik er nou aan gemerkt eh, op mijn loonstrookje? Eh, dat dat gewoon klopt hè? en dat we daar ook echt wel iets aan moeten doen. Ja,
1: een van de interessante dingen vond ik dat Klaas Knot zei... in Nederland zouden eigenlijk de lonen omhoog moeten... Om, ook om te voorkomen dat in een land als Italië de lonen gekort zouden moeten worden.
0: Ja, de, de redenering is eigenlijk als volgt. Hè? Want als je inderdaad zegt, nou die Italianen of de Spanjaarden of de Grieken, ik noem ze allemaal maar even in één riddel, want ik wil me niet op één land fixeren. Maar we weten waar, waar we het over hebben. Ja, als je zegt, nou ja, je gaat hervormen, je moet bijvoorbeeld iets doen aan de, de loonkosten. Ja, gegeven het lage, de lage stijging van de loonkosten... Uh, uh, per eenheid product in een land als Nederland als Duitsland, zou dat in dat soort landen betekenen dat je daar de lonen moet gaan verlagen. Nou ja, veel succes. Uh, Ik bedoel, we hebben het van het net over uh, pensioenkortingen. Nou en dan, uh, we zien wat voor discussie dat uitlokt in Nederland en dan zou je dat daar wel heel makkelijk even gaan verkondigen. Dus... Een deel van het verhaal is dan ook gewoon kijken nou ja, naar onze, naar onze uh, loonontwikkeling. En zeker de sectoren waar de productiviteitsgroei hoog is. Ja, daar kan misschien, uh, dat hebben we ook, overigens ook al een aantal jaren geleden hebben we dat gezegd. Ja, daar, kan de loongroei, uh, daar kan de loongroei best wat hoger zijn dan die structureel is geweest.
1: Ja, we hadden het over de, de H.J. Schoollezing van Klaas Knot. Uh, maar eigenlijk ging die lezing ook over het thema waar heel lang geleden uw proefschrift... Overging, want dat proefschrift had de centrale vraag: Does Monetary Union require a fiscal union? Het antwoord is, neem ik aan, ja, we hebben een fiscale unie nodig.
0: Nou, het antwoord uh, dat ik in mijn proefschrift, uh, dat is overigens 1999 waar we het over, he- over hebben. Toen was ik nog echt wel heel erg jong. Uh, niet dat ik, nog, dat ik nu heel oud ben, maar uh, dat er zeiden. Het antwoord op die vraag was, uh, was vrij genuanceerd. Wat ik gedaan heb, was... Ik heb gekeken naar de Verenigde Staten... en hoe de Verenigde Staten zich eigenlijk als monetaire unie heeft, uh, uh, heeft ontwikkeld. En, uh, uh, daar, en ook hoe het begrotingsbeleid zich heeft ontwikkeld. Nou, de conclusie die je dan ook voor een deel kunt trekken... is dat het toch wel heel erg moeilijk is... om die twee uh, economische blokken uh, met elkaar te vergelijken. Maar... Uh, een van, de, een van de punten die, die, toen, uh, die ik toen heb opgeschreven is van, ja, als je op nationaal niveau, want wij hebben onze begrotingen vooral op nationaal niveau geregeld. Dat is in de Verenigde Staten, door historische redenen is dat voor een deel anders. Hè, maar als je op nationaal niveau zorgt dat je voldoende ruimte hebt hè, om, om uh, in ieder geval schokken op te vangen die je als land uh, raken, dan heb je niet per se die Europese begroting nodig. Nou, er is één probleem en dat probleem is dat, um, dat, dat inbouwen van die ruimte in goede tijden, daar zijn we gewoon niet zo goed in. Nou, dat hebben we in Nederland wel goed gedaan, maar uh, niet alle landen zijn daar uh, goed in gebleken. Dus dat is iets waar we, denk ik, nog een oplossing voor moeten vinden op elkaar en, met elkaar. En dan heb je nog iets anders en dat zijn inderdaad die hele grote schokken die, zoals wij economen zeggen, symmetrisch uitwerken. Ja, en ik denk dat uh, uh, corona daar... Een, dus waar iedereen last van heeft. En ik denk dat corona daar uh, een heel goed voorbeeld van is. En ook zo extreem is dat je inderdaad ook wel de vraag kunt, kunt stellen... Ja, moeten we hier niet gezamenlijk op Europees niveau uh, de schouders aan onderzetten? En nou ja, ik denk dat dat nu inmiddels ook gaat gebeuren.
1: Ja, we hebben nu dat Europese herstelfonds. Hoe keek u trouwens naar uh, toch een beetje de afhoudende houding... Van Nederland, van premier Rutte, van minister Hoekstra. Bij het tot stand komen van uh, dat herstelpakket.
0: Ja, ik denk, ik denk dat uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook een grote onderhandelingsronde. Uh, onderhandelings, uh, en uh, ja, soms, moet je, soms moet je op een bepaalde manier opstellen om tot een bepaalde uitkomst uh, uit te komen. Ik denk dat wat er nu ligt hè, en waar ook het Nederlands kabinet uh, absoluut ja tegen heeft gezegd. Uh, ik denk dat dat een heel goed uh, voorstel is. Uh, zowel qua bedrag als ook qua mix van inzet van, uh, van instrumenten.
1: Ja, dat pakket loopt tot 2026. Is het denkbaar dat dat pakket op een bepaald moment uh, ja, eigenlijk tijdloos gaat worden? Omdat we elkaar toch meer moeten helpen binnen Europa? Uh,
0: dat zou niet mijn eerste, eerste reactie zijn, mijn eerste inzet zijn. Ik denk dat dit toch vooral... Uh, ...dit pakket toch vooral gerelateerd is aan uh, aan de de impact van COVID. Uh, Dus dan moeten we elkaar nog wel eens een keer heel diep in de ogen kijken hoor, zou ik zeggen. En als je al zoiets bedenkt of er daarover gaat nadenken... ...dan zou ik dat wel heel duidelijk koppelen aan wat ik net zei. uh, Waarom zou je dit soort uh, faciliteiten nodig hebben? Dan heb je het over hele grote schokken die uh, Europa als geheel raken... Uh, um, waar iedereen last van heeft. Hè. Sommige landen wellicht wat meer dan andere landen, maar wel, waar iedereen last van heeft. Maar ik vind dat je de reguliere, uh, de reguliere, uh, conjuncturele uitslagen, hè, uh, ik denk niet dat dat per se op deze manier geregeld hoeft te, te worden. Ik gaf al eerder aan in de VS, zie je dat de rol van de federale overheid, hè, dus de Washington is veel groter. Maar dat heeft vooral ook te maken omdat een, de werkloosheids Regelingen op federaal niveau zijn geregeld. En, en daardoor zie je die grote inkomensoverdrachten tussen staten. In Europa hebben we dat op nationaal niveau geregeld. En uh, dus dan is het nog maar de vraag of je dat, uh, ja, of je dus die overdrachten in die mate waarin we die in de Verenigde Staten zien, uh, dat je die nodig hebt.
1: Ja, u zit in het bestuur, de Governing Council van de Europese Centrale Bank, als plaatsvervanger. Dat. De Europese uh, leiders en de Europese regeringen nu hun verantwoordelijkheid nemen... betekent dat dat de Europese Centrale Bank weer wat terughoudender kan worden? Want het idee de laatste tijd was wel dat de bank eigenlijk meer deed... dan zou kunnen worden verwacht van de Centrale Bank.
0: Nou, Ik denk in ieder geval is het zo dat je uh, nu een betere mix hebt... van monetair beleid en zeg maar economisch en budgetair beleid... En uh, uh, we hebben wat we toch in het verleden heel vaak hebben gezien, denk met name ook in de nasleep van de, de, de financiële crisis, uh, de, de eurocrisis hè, in 2012, dat toch wel heel veel druk komt op uh, de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank dan toch ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid neemt. Uh, en een deel van die verantwoordelijkheid hoort ook echt gewoon thuis bij uh, de Europese politiek. En met dit, zeg maar even, Europees steunpakket en het herstelfonds is daar onderdeel van, is wel de stap gezet naar wat meer gelijkwaardigheid, zou je kunnen zeggen. Kijk, monetair beleid kan niet alle problemen oplossen in de wereld. En monetair beleid kan zeker niet oplossen dat de problemen die er zijn met, zeg maar, de structurele economische problemen die er zijn in een aantal landen, Gebrekkige productiviteitsgroei. Ja, dat los je niet per se op met monetair beleid. Daar heb je ook andere instrumenten voor nodig. En ja, het is goed dat daar nu stappen worden gezet.
1: Ja, we moeten helaas alweer een beetje richting het afronden van dit gesprek gaan. Uh, maar wat, waar ik nog wel benieuwd naar ben, u heeft een collega die heet Frank Eldersson. En hij is door het kabinet voorgedragen voor het dagelijkse bestuur van die ECB. En als dat doorgaat, als hij erin komt, dan heeft Nederland voor het eerst na 17 jaar weer iemand op dat niveau. Wim Duisenberg was natuurlijk de man die daar zat als president van de Europese Centrale Bank. U was eigenlijk als jong maatje assistent van Duisenberg daar. U kent ook Christine Lagarde goed, u heeft Draghi ook meegemaakt. Wat adviseert u Frank Eldersson als hij daar eenmaal zit?
0: Nou. Frank moet vooral zichzelf blijven. Ik denk dat hij dat uitstekend uitstekend gaat doen. Uh, Hij uh, hij weet als geen ander, denk ik, hij heeft ook daar echt de nodige ervaring hoe het in de internationale en Europese arena werkt. Ik denk dat hij zeker de afgelopen jaren heel veel sporen heeft verdiend als uh, voorzitter van uh, het Network of Greening the Financial System. Dat is een club van centrale banken en toezichthouders die zich inzet voor uh, verduurzaming en met name ook kijkt naar de de risico's die klimaatrisico's kunnen veroorzaken... voor financiële stabiliteit, daar heeft hij denk ik heel veel goed werk verricht. Dus uh, ik denk als Frank gewoon Frank blijft... ik had hier eigenlijk een soort spandoek spandoek bij me moeten hebben... maar als Frank gewoon Frank blijft, dan komt dat allemaal heel goed.
1: Dank u wel voor dit gesprek, Olaf Slijpen. Fijn dat u er was, dat u er toch bij kon zijn. En ik hoop dat het... uh... Hierna snel weer in de meer in de openheid wordt voor u, dat u uit de private lockdown mag. Bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 132. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door E.ON, de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen. In de volgende aflevering van Betrouwbare Bronnen gaat P.G. ons vertellen welke boeken je absoluut moet lezen over Amerikaanse presidenten en welke je beter kunt overslaan. Tot dan. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.